Bonjour et bienvenue sur le réseau de balado-diffusion de la Société Histoire Canada. Mon nom est Jean-Philippe Proux, coordonnateur des programmes éducatifs et communautaires à la Société. Aujourd'hui, vous entendrez une entrevue réalisée avec M. Jonathan Gilles, finaliste pour le prix d'histoire du gouverneur général pour l'excellence en enseignement. M. Gilles a gentiment accepté de nous parler de son projet en lice pour le prix de l'édition de 2022. Jonathan, je vous invite à vous présenter et nous en dire un peu plus au sujet de votre école, votre milieu et les élèves à qui vous enseignez. OK, merci pour la question. Je m'appelle Jonathan Gilles. Je suis un enseignant d'immersion française à Toronto. Je suis un produit aussi du système scolaire d'immersion française en Ontario. J'ai une maîtrise en anthropologie de l'Université Western. Et euh, l'anthropologie a vraiment influencé ma vision du monde et mon approche de l'enseignement. Euh, mon école, mon école s'appelle Earl Grey Senior Public School. C'est sur le côté est de Toronto, dans le quartier grec. Il est rempli d'environ de, 450 élèves de 12 à 14 ans. Et c'est un endroit vraiment plein d'énergie, hein? c'est de changement aussi et de l'optimisme pour l'avenir, parmi d'autres choses. Euh, et cette école-là, mon école offre actuellement trois programmes d'immersion française. Il y a un qui commence au maternal, un autre lorsque les élèves sont, ont 10 ans, puis un autre qui commence avec les élèves qui, qui sont 12 ans. Mon école est vraiment un, un lieu où le développement profond est au centre des préoccupations de notre, euh, de notre communauté. Euh, développement physique, social, intellectuel. Et pour moi, ça a vraiment euh, ça a eu un impact positif sur ma vie personnelle. C'est souvent que je me souviens que le renouveau et la découverte peuvent faire partie intégrale de ma vie si je les cultive. Et oui, j'y enseigne depuis six ans et j'y suis, suis très heureux. J'adore mon école. Ouais, euh, quoi d'autre? J'ai quelques autres choses à dire à, au sujet de mes élèves. Euh, je vais dire une autre chose, c'est que cet âge est typiquement dit décrié. Il hein? y a quelque chose, euh, je sais pas. Pourquoi? Mais lorsque, parfois, quand les adultes parlent des adolescents de 12 à 14 ans, c'est comme, il y a, il y a une espèce de, un, un aspect négatif là-dedans, parfois. Mais il y a quelque chose de vraiment spécial dans l'entrée dans, dans l'adolescence. Euh, le monde peut être plein d'émerveillements. Mais ça, c'est pendant les meilleurs jours. Hein. Jonathan, pouvez-vous nous dire comment votre projet est né? et nous présenter ces grandes lignes. Oui. J'ai commencé à créer ce projet dans la foulée de l'enlèvement en des statues de John et McDonald. Euh, dans ma classe, on a regardé ensemble un clip du renversement de la statue. J'ai dit à mes élèves qu'on va, dans les cours des prochains mois, essayer de comprendre les motivations de M. McDonald et d'hommes comme lui, on allait également essayer de comprendre pourquoi certaines personnes étaient si attachées à son héritage qu'elles voulaient abattre sa, sa statue. Euh, la tâche culminante consistait à demander aux élèves d'écrire un scénario 
de dialogue dramatique entre deux personnes historiques de l'ère de la Confédération. Donc, le but était vraiment de confronter les représentations polarisées des personnages historiques, donc bons contre mauvais, et de vraiment considérer, avec l'aide des arts dramatiques, les systèmes de valeurs de cette époque. Parce que ce sont des valeurs-là qui permettaient à ces personnes de justifier leurs actions, comme la création des pensionnats. Donc, afin de préparer mes élèves, j'ai d'abord raconté la situation dans les années 1800 au Canada. Euh, donc, on a regardé la domination de l'Ordre d'Orange, qui est une organisation fraternelle protestante, exclusivement pour les hommes protestants. Et comme on peut tous en déduire, là, il y avait pas mal de populations exclues du pouvoir dans cette vision pour le Canada. Cette vision a été mise en avant par des hommes comme M. MacDonald. Euh, et là, il est vraiment difficile de comprendre à quel point cette institution a influencé la société au Canada dans les années 1800. Il est vraiment aussi difficile de comprendre à quel point les conflits de cette époque avaient souvent des éléments sectaires. Et là, une des, des histoires les plus fascinantes, à mon avis de cette époque qui montre ce dynamique et euh, celle de M. William O'Donoghue. Donc, dans la photo la plus célèbre du gouvernement provisoire métier, où ils sont tous assis, les visages sévères, il y a un homme assis à la droite de Riyad, William O'Donoghue. Lui était Irlandais, il était un fainéant, un militant Irlandais, il était aussi un membre élu du gouvernement provisoire métier et son trésorier. Il était l'un des hommes les plus dignes de la confiance de Rial. Je ne vais pas vraiment entrer dans les détails, mais lui, il représentait la possibilité très réelle que deux des plus grands adversaires de McDonald's s'unissent. Et vous pouvez imaginer que cela a dû pousser McDonald's dans le virage. Et en 1871, O'Donoghue tente d'envahir la colonie de la Rivière Rouge avec un groupe de militants irlandais au nom du gouvernement provisoire métier. Et en 2015, je me suis inscrit au programme d'Explore pendant huit semaines. Est-ce que vous le connaissez? Non. Le programme... OK. Donc, c'est un programme fédéral qui permet aux étudiants de voyager euh, pour apprendre des langues officielles du Canada. Donc, pour moi, j'apprenais le français. Puis, euh, je me suis retrouvé à Saint-Boniface. Et c'est là où Louis Riel a été intérêt. J'ai commencé, commencé à lire l'histoire de la rébellion, la rivière rouge. J'ai lu l'histoire de Thomas Scott. Il a été exécuté par le gouvernement provisoire métier parce qu'il a essayé de renverser le gouvernement là. Scott était un orangiste. Il faisait partie d'une vague de colons protestants qui lui ajoutaient, qui ajoutaient les pressions sur la terre et les moyens de subsistance de la population. Euh, et lorsque je lisais son histoire, moi, j'ai euh, du patrimoine irlandais, donc euh, je savais déjà euh, beaucoup sur, sur le sujet de l'ordre d'orange. Donc, pour moi, c'était assez facile de souligner 
la nature exclusive de cette institution pour mes élèves. J'avais une un, un, un histoire familiale que j'utilisais. Que Jonathan, quel objectif avez-vous atteint et quels résultats avez-vous obtenu avec votre projet? Je crois que j'ai atteint trois objectifs. D'abord, mes élèves ont atteint une meilleure compréhension des actions et des motivations des pères de la Confédération. Et aussi que les années 1860 étaient une période incroyablement turbulente au Canada. Euh, donc, on, on doit se rappeler que la guerre civile américaine était pendant ce, euh, ce temps, les rébellions de la rivière Rouge et les invasions féniennes aussi, mais c'était tout en succession euh, rapide. Le Canada était vraiment en poids au sectari sectarisme. Euh, numéro deux, les élèves ont utilisé les arts dramatiques pour contester les simplifications excessives des motivations de certains acteurs. Euh, parce que oui, on peut décrire euh, l'histoire ou les actions de certaines personnes comme bonnes ou mauvaises, mais là, l'objectif est vraiment d'amener les élèves à vraiment comprendre pourquoi quelqu'un pourrait justifier la création de quelque chose comme les pensionnats. Et en fait, et je, là, je vais emprunter euh, une phrase de, de mes jours comme étudiant d'anthropologie. Mais j'ai eu l'occasion de montrer aux élèves que le passé n'est pas un pays étranger. Que l'histoire peut prendre vie en regardant les événements mondiaux comme l'enlèvement des statues de M. McDonald. Et avec les résultats... Mes étudiants créent des beaux dialogues. Euh, les arguments étaient vifs. Pour les projets qui ont été très bien réalisés, il y avait une compréhension claire des systèmes des valeurs qui ont influencé euh, le, la formation du Canada. Euh, une autre chose plus simple, c'était que mes élèves étaient beaucoup plus intéressés par l'apprentissage de l'histoire. Lorsque je leur proposais un choix de documentaire au dîner, ils choisissaient plus souvent quelque chose en rapport avec l'histoire canadienne ou les Premières Nations, les Métis. À l'avenir, j'espère que mes élèves apprendront à poser de bonnes questions lorsqu'ils lisent l'histoire. En terminant, Jonathan, quels furent, selon vous, les impacts de votre projet? J'ai partagé ce projet avec mes collègues. Je sais qu'il y a certains qui l'utilisent aussi. Euh... J'espère aussi que mes étudiants vont partir de ma classe avec une meilleure compréhension, plus nuancée de la relation entre le passé et le présent. Et comme je disais avant, le passé n'a pas besoin d'être un pays étranger. Jonathan Gilles, je vous remercie beaucoup d'avoir pris un moment avec nous aujourd'hui. Merci. Mon nom est Jean-Philippe Proux, coordonnateur des programmes éducatifs et communautaires à la Société Histoire Canada. Vous venez d'entendre une entrevue réalisée avec M. Jonathan Gilles, finaliste pour le prix d'histoire du gouverneur général pour l'excellence en enseignement.